0: 拍卖锤是每一个拍卖官最神圣的身边之物。那各位想知道拍卖官跟他的拍卖锤共同创造出什么样的动人故事吗？从起拍到落锤，拍卖官如何执锤而制霸全场呢？那我们今天的节目就来谈一谈从起拍到落锤。拍卖锤跟拍卖官的故事，我们呢要从我呢在二零一六年呢，其实呢那时候我准备要去，其实我已经考到了拍卖官的执照。那那时候呢，呃，我有一个朋友，在我准备要考,考试之前，他就跟我讲说：“哎，我美啊，你如果考上以后啊，我就准备用一块黑檀木。”然后他就拿出那一大块黑檀木给我看。他就说：“我就用这一块呢，给你做拍卖锤这样子。那其实呢，距离我真正拿到的执照啊，其实也经过了三年多，快四年了。那当我拿到执照之后呢，我就真的立刻的打电话给我这一位朋友。就我这位朋友呢，就说这一块黑檀木还等着你了。隔了三四年，我真的好感动。然后呢，他就用这一块黑檀木帮我做了。”我的专属拍卖锤，那我的拍卖锤呢？我也要给它命名哎，我的拍卖锤呢叫千金锤。那有两个意义，一个呢就是因为我是女生嘛，所以呢就是。千金哈，那自己期许一下，我是这个女性的拍卖官。那另外一个呢，拍卖呢，我这个一锤敲下去啊，一锤值千金，所以我的拍卖锤叫千金锤这样子哦。那今天呢，我们节目也非常非常的荣幸啊、哦，邀请到啊，目前在台湾、日本、香港、中国都炙手可热的一位非常优秀的拍卖官。张选荣，选荣，欢迎你来加入我们节目的阵容哦。选荣，跟我们介绍一下自己好吗
1: ？呃，好的，大家好，文梅姐好，还有所有的观众大家好，我叫张选荣。<笑><笑>
0: 选荣好客气啊，是呃、嗯，其实选荣呢，就是不仅仅是在我们台湾啊，现在目前应该是拍卖场各个拍卖公司都极力的邀请您来帮他们直锤之外，其实我知道就是您呃，原来是念中文系对不对哈？是的。那原来念中文，后来到了日本去念书。之后呢，又因缘际会在日本开始进入拍卖的这一个领域，然后一直到考到了中国的拍卖师执照，然后呢，在两岸之间，然后有很多的拍卖的场次的机会哦。那雪荣分享一下，您个人是怎么样机缘哈、哦，进到拍卖的领域呢？嗯
1: ，好的。呃，其实拍卖官这个工作呢。在我三十二岁之前，我是连想都没有想过，嗯哼，根本拍卖官这个工作或这个名词呢，其实我是几乎没有出现在我人生的记忆里。如果要讲到拍卖官的工作，必须要说到是，呃，我去日本留学之后的这一段故事。嗯、我在二零零八年，当时我二十八岁，算是放弃家业吧，可能是觉得家里的工作不适合自己，那也是家庭革命的那种。那种关系，然后我去到日本留学。当时我在日本一个日本都不会，所以我就开始从呃语言学校开始学习，念了两年之后继续深造，我又念了两年的专门学校。我念的科系是日中口译翻译的学校。
0: 哇，那不简单！经
1: 过两年的也是努力的过程，我考取了我们科系唯一一个考上的持亚和安奈喜，就是日本的翻译导游的执照。哦，是对的。当时如果想在日本做翻译导游呢，你必须要有这个合格的证照。Uh huh. 旅行社呢也必须使用拥有这个证照的翻译导游，它才是合法的。Uh huh. 所以翻译导游那时候，那时候我给我的人生的设定的目标呢，就想说，我将来不是当日文老师，那就是当翻译导游吧。Uh huh. 那我们都知道，二零一一年日本曾经发生了一个很重大的事故，就是三一一大地震。啊、uh ，对对对对。那个大地震给全世界、给日本带来非常大的冲击。嗯、那日本人心惶惶，加上福岛核电厂爆炸。嗯、<哼>所以呢，所有的外国留学生、啊、包括外国人，基本上都回国。嗯、那我坚持下来，我在二零一二年毕业的时候，我想说，我有这个翻译导游的执照，应该也不难找到工作。<是>结果那一年，啊没有一个旅客敢去日本
0: ，<笑><以>基本上是
1: 旅游业是非常萧条的。
0: 所以你有那个执照，可是却没有没有游客可以让你带领。对，所
1: 以我毕业就等于失业。Uh huh. 那时候我在日本的新闻上常,常常看到，哇，日本普通的大学生他们一般要找工作就得投三五十家的履历，才可以找得到。Uh huh. 那时候的景气非常的不好。那更何况是我们这些无依无靠、没有背景的外国人，所以更难找得到工作。所以我就临时在一个工厂先做临时工，为了生活。这样过了几个月以后，哎，突然有一天，我找到一家横滨国际拍卖会。当时他们公司正创立，要迈入第二年，必须有广大招财。所以呢，我就投了履历。我那时候履历应该也投了三四十封吧，前前后后这样。嗯，那。面试官面试我的时候呢，看到我的履历书，他也觉得非常的惊讶，因为可能是我个性的关系，我的履历书是上下左右全部都是对齐的那样，<哇>写的特别的仔细。是是对，因为我觉得日本的个性就是这样，啊、我就觉得必须这样，日本人才会觉得你是认真的人。<对>加上我会日中口译翻译，所以呃，面试官对我的印象就特别好。嗯、他觉得，哎，我可以帮公司或许做点管理的之类的东西。<是>所以公司就采用了我。嗯那我进去公司的时候，当时我是因为就是这样的缘分，我就进到古董拍卖行这个行业。嗯，那这可能是我以前从来没有想过的一个行业。
0: 所以在那个之前，你都没有接触过任何跟文物啊、古董相关的任何的资讯啊，完全没有，
1: 没有。一直到我我那时候工作是公司给我的工作是库房的管理，嗯哼，所以库房是我管理的主要的一个地方。可是当我碰到那些呃经历百年啊千年的那些古董之后，我竟然发现我会起鸡皮疙瘩，<哇>我会感动，是，我会觉得哇，一个经过百年千年的文物在我的手里这样欣赏，我真的觉得我是一个很有福报的人。我可以想象哎，哦，嗯
0: 、就是雪荣，你就是在那个库房里面待着，然后呢，灯光有一点点昏暗，然后你。拿起一个瓷碗，你就开始慢慢的去把玩它，欣赏它，对不对？像一,个一件宝物，嗯、呃，像
1: 一个孤独的老头一样会会。
0: 我会觉得你是国宝的守护者，<笑>类似像这样。
1: 对，所以那时候我就深深的爱上这些古董文物。但我当然我自己最喜欢的是唐宋古瓷类的。嗯，那在经历的公司的第一场拍卖会的时候，当时。我就在帮客人包装东西呀、啊，哇，弄得全身都是汗啊，累得要命。后来我一看到，哎、欸，场内的拍卖官好帅啊<笑>、欸，是日本人，那时候是日本人在主持主持的。是，但是我就想，我这一个家庭革命的一个小孩来到日本，那我现在的工资呢，其实也是一般普通的上班族。那我如果想要将来做古董的行业，有的严厉。你没有个五年八年，你是没有办法走到那一个,那一,个那一步。是，所以这中间的过程有点太久了，我觉得我的父亲可能没办法去去谅解我。对，所以我觉得，哎，拍卖官可能是我可以让我父亲理解我、谅解我的一个一个职业吧，因为他毕竟是。嗯哎、欸，比较光鲜亮丽的。<對>然后我觉得我成为拍卖官，我可以跟买家、卖家，嗯、就是有更多的接触，也可以继续在这个业界里面。嗯，所以我那时候的梦想就是说，我要成为拍卖官。可是那时候要怎么当，我真的不知道。嗯、我上网搜寻了所有日本的什么，还、嗯、有没有拍卖官的学校啊，拍卖官的受训，完全没有，完
0: 全没有。对，嗯
1: 、但是那个梦想一直就深深的埋在我的心里。心裡后来，呃，那一年做了没多久。我就因为某些原因离开了公司之后，嗯、又开始漂泊，到了京都，嗯、<哼>然后呢又颠沛流离到了滋贺。<是>为了生活，我在滋贺找到一个贸易的工作。对，但是即使我那时候做贸易的工作呢，我还是每个礼拜六、礼拜天，我会去京都的古董街啊、大阪的古董街，嗯、我会想要去找寻能够收留我、教我看古董的师傅，就是有点。想要拜师学艺的感觉。后
0: 来有遇到吗
1: ？呃，就这样，其实每个礼拜六、礼拜天去，哈，也经过了几个月都没遇到。是，有一次我在大阪古董街绕绕到最后一家的时候，哎，我发现，哎，橱窗里面竟然摆的都是唐宋古瓷，我喜欢的东西，嗯、我很开心，我想要进去，嗯，结果，哎，门锁住，嗯、那一天正好是礼拜六的下午四点半，我还记得很清楚，嗯、夕阳西下，我想说，哎呀，今天又没收获了，我的老师，我的师傅在哪里？那时候我的内心非常的惆怅，嗯，那我就站在橱窗面前发呆，嗯，我觉得那那时候夕阳西下有点，我觉得我那时候的感觉的心境有点像是那个断肠人在天涯的那种孤独之感，<笑>是、啊，因为你人在异乡又没朋友，对，對不知道站了多久，一个老头从外面走进来开门，我说哎、欸，你是老板吗？可以让我进去参观吗？他说好啊好啊欢迎。然后进去以后，我就开始看着他的古董，说：“哎，这是什么窑口？这是什么窑口？这是唐代的，这是宋代的。”我说：“哎，小伙子，你还懂？”嗯、我说：“我很感兴趣啊。嗯”然后他就说：“哎、啊，来，你来看。”他就给我看他的店内的一一堵墙，有一个大大柜子，是里面拉开，满满都是各个瓷器的各窑口的标本。是哇，我看到那些标本，眼睛整个放光
0: 。对
1: 。我就说：“哇！”这个是定窑的瓷片呢，这是耀州窑的瓷片呢，这是什么窑口的瓷片？嗯、然后我就开始一片一片的上手，我就没有注意到那个老板了。嗯、后来不知道看了多久，大概有一个小时吧。嗯、我那时候看的手表五点半，我一转头，哎，我的那个老板。那个老板就坐在角落的一个角，然后他在观
0: 察你，对不对
1: ？我就看到他看着我，对，那我就很不好意思说对不起，对不起，打扰你那么久了，呃，我也，我也，我也该，我也该回去了。但是因为我对古董非常的感兴趣，如果你愿意，就是以后请我来帮忙，我都可以无条件的来帮你。就这样，我们有过第一次见面之缘之后，哦，我就回去我的贸易公司工作。大概过了几个星期，我也忘记了。有一天突然来了电话，他就说：“哎，秋桑。你有时间吗？我说，呃，有啊，怎么了？哎，礼拜六、礼拜天，我们公司要在那个呃摄影棚拍照，可以请你来帮忙吗？后来我就应邀去了，我才发现哦，原来他是一家拍卖公司，嗯，然后老板就教我怎么把古物从木箱里拿出来，然后拍完照再怎么再放回去、绑回去。我就像礼拜六、礼拜天，从早上九点做到晚上六七点，我也忘记，就很快的两天过了。然后之后呢，他请我去帮忙，我都义务的去帮忙，我也没有跟他提及说，哎，薪水啊或者是什么酬劳，嗯嗯、啊，不知道做了几次，帮他帮了几次。他有一天就跟我说：“秋上，你那边的工作不要做了，来我这边吧。”哦，哦所以
0: 他就是拍卖公司的老板、啊。对，我
1: 才知道他是拍卖公司的老板，嗯、所以他这么叫我去工作，我就当然乐意啊。是啊，我辞掉了贸易公司之后。我就去他的公司。那有一天我们吃饭的时候，我就突然说了我心中的好语，说：“老板，我的心里的梦想是想当一个拍卖官，我想当世界第一，就算没有当世界第一，我要当亚洲第一拍卖官。”就是一个就天马行空的一个想法。我老板就看看我，他说：“哎、欸，秋赏，你的外表还可以哦，嗯、你要不要试试看？刚好我们公司的拍卖官不想干了，你就来做吧。”所以我的机缘就是。这样，从一年前我怀抱的这个梦想，然后呢没有放弃，一直到一年后，我遇到我真正人生的拍卖公司的老板，也是我的贵人，然后提携我，给我这个机会，让我成为公司的拍卖官
0: 。嗯，所以呢，说实在的，刚刚听雪荣的故事啊，我真的听得也很入神，因为我也同时在想我自己。其实你跟我，我觉得我们两个都一样，进入拍卖的这个领域，都是来自于一个非常偶然的。机缘，然后呢，还要有一个元素愿意提携我们的贵人，对不对？这个、然后第三个元素呢，就是刚好他原来的拍卖官呢，啊，不干了，哎，我也是遇到一样的状况，所以呢，我们这是三个。三个因素加起来呢，就是让我们能够站到拍卖台上面去发挥的很好的机会，对不对？对。好，那雪荣，那我想问你一下，那你第一次直锤，你还记得是什么时候吗？然后你那时候是什么感觉呢？第一次站到台上去
1: ，呃，拿着那
0: 个你的拍卖锤
1: 。我第一次直锤，当然就是在我们自家的公司。我记得，当我跟我老板讲过我的内心的梦想之后。他没想到给我这个机会，于是呢，公司的前拍卖官他就指导我，在台上主持一些应该注意事项。嗯、然后呢，我回到家里，嗯，我就会开始找大陆拍卖官的一些视频，嗯，嗯我会选择拍得好的拍卖官跟我喜欢的风格。嗯、那当时我是模仿了两位拍卖官，<是>其中一个是中国嘉德的张香玉老师，嗯、另外一个是中国非常著名的女拍卖官赵慧老师，嗯，后来也成为我的师傅，是，我就模仿他们两个。刚开始学习他们的讲话的语气啊、用词啊、声调，嗯、然后慢慢的内化。所以我在家里，我都会对着镜子练习。嗯、然后在拍卖会之前，公司的拍卖官呢也会跟我一起去模拟练习现场的状况。是。那我在二零一三年这样训练了几个月之后呢，我在二零一三年的秋拍，嗯、我就正式呢上场大阪同梦拍卖会的拍卖官。<哇>那一次应该对，是我人生第一次的主持。
0: 那时候的拍卖锤是用公司的拍卖锤，还是你有自己的拍卖锤
1: ？呃，那一次是用公司的拍卖锤。公司的
0: 拍卖。<对>那你第一次拿到拍卖锤的时候是什么感觉呢？嗯
1: ，应该这么说，因为你完全对拍卖官没有经验的时候，尤其你在日本要主持一场拍卖会，其实你的压力是非常的大，嗯
0: 、可想而知。你
1: 在开场白的时候，你必须说日文。然后讲完以后，你必须再翻译成中文。是，那你在主持的过程，你必须日文中文的切换。嗯、哇，这个对完全没有主持经验的我来说是非常可怕的。但是还好，我常常给我心理做建设。过去我当兵的时候，我曾经当过教育班长。嗯、<哼>那教育班长呢，必须在一百多人的面前，必须下达命令啊，管理部队。嗯、其实我从以前个性比较害羞的一个小孩。那我也是因为借着教育班长训练自己的胆子，嗯、所以那时候我常常会给我一个心理建设说，说教育班长我都可以的，那上台主持拍卖怎么能不行呢？嗯、对。可是果然上台还是非常的紧张。我一上台拿到那个锤子的时候，我脑子是一瞬间空白，嗯、完全不知道我要干嘛。是。然后大概懵了几秒之后，后嗯、我告诉我自己。我是教育班长，<笑><笑>突然忘记，突然忘记我是拍卖官。我哎、欸，我想说，我是教育班长，我不应该害怕。嗯，然后那个紧张的气氛，我马上再拉回来。是，然后就开始主持了我的第一个拍品。对，但是脑子还是还是还是白的，你知道吗？一直拍到十件之后，嗯，我才记忆到，我才缓过神来说，哎，我现在是拍卖官。是，然后开始我才了解我。当下的节奏感，跟一些讲话的方式，我也不知道。反正前十件是懵的
0: 。那那这样子的话，你还记得你这个第一件拍品吗？还记得吗
1: ？第一件拍品，我记得是一个唐代的古瓷吧。哇
0: ，那刚好又是你擅长又喜爱的，嗯、对不對,对？是的、哦，这个人生的机缘真的是非常非常的有趣哦。我就记得我自己呀、啊，我拿到那一拍卖锤的时候啊，哎<是>。欸这里我也要跟听众分享一下，其实我们拍卖官的拍卖锤啊，大概呢，你一般来讲你。比较会呃看到的是，像是人家的意式锤或是法锤，类似像这样，但只是稍微我们那个形状稍微小一点，对不对？是的。那另外还有一种就是手锤，那手锤的话呢，它就是一个圆柱形哈，一个圆圆的，<對>然后就是适合呃用手掌直接握住就可以了。那这个的话呢，就是手里面比较不会有负担的感觉。那一般来讲呢？像女生的话，我们就会用手锤，就是小小的，<是>然后我们全程呢都可以用手锤，手都可以非常方便的握着。那雪柔，你比较习惯用什么样的锤子
1: 呢？呃，基本上我还是比较习惯用手锤耶
0: 。哦，你也比较习惯用手，我
1: 喜欢夹在食指跟中指之间。
0: OK， 然后
1: 落锤的时候，我觉得。呃，我我觉得大小刚刚好， uh
0: huh. 对，就
1: 一手掌握的感觉， <Okay. S 2> 就像我们摸古董一样，我也喜欢一手掌握的感觉。
0: <笑>像刚刚节目一开始我就有讲到说，哎，我自己的专属的锤子啊、哦，千金锤啊、哦，
1: 是
0: 呃，是怎么样来的？那雪荣，你可以说一下，那你自己专属的锤子啊、哦，有没有特别的来历呢
1: ？呃，我的专属锤子呢，是在。2017年2月，中国国家拍卖官受证的时候，嗯、那时候中国的拍卖协会，嗯、他们有请工艺师呢，特别定做了一批用黑檀木所制作的带柄的木锤跟手锤，是这两种形式。是那那时候我考上受证之后呢，我觉得哎，我应该给我自己，呃，将来的一个重要的工具，嗯、就是准备这样一套的工具，嗯、而且刚好我看它的就是它雕工的也是非常的细致，嗯。所以那时候我就替自己买了这一个带柄的木锤跟一个手锤，当做是我日后的拍卖官主持的工具。嗯、对
0: 呀、啊，其实拍卖锤之于拍卖官哦，就好像是宝剑之于英雄一样哦。是的，这个英雄还是要配一把宝剑呢，才能够行走江湖，对不对啊？哦、是。那全荣，我们来聊一聊。那你在上场之前，刚刚有提到啊、哦，就是你第一次，但其实我也一样啊，第一次上去，刚开始也是脑筋一片空白啊、哦，对，然后慢慢的才回过神来啊、哦，怎么样把那个节奏感抓住？那你曾经在准备上台，我想你现在经验真的已经是超级丰富了啊、哦。那你在上台之前，你还有没有什么样的这个？呃，直垂的仪式，我我觉得这个仪式感，你自己有没有有一个自己专属的直垂的仪式感？有没有
1: ？仪式感啊，嗯、我这个人比较没有仪式感，<笑><笑>但是因为早期在日本的时候，其实要拍卖之前，我都会很紧张， uh huh. 呃，所以其实会有一个礼拜会失眠， <Wow. S 2> 因为就是当然压力特别大，我要做公司所有的工作，<是>包括预展，我也要去招待客人，又要上台。那其实我会在拍卖之前听个放松心情的心灵音乐啊，嗯、点个沉香或者是念个经，<笑>这是我个人的一些比较舒缓情绪的方式。那现在我依然还是当然会紧张，<对>但我上台前我会呃让自己的身体处在一个最好的状态，嗯、<哼>所以我会在我的眼睛点个眼药水，然后在我的。脑门呢，在我的人中，在我的后颈涂个绿油精，嗯哼，然后吃个喉糖，嗯哼，然后让我的身体呢、嗯、<哼>感受到哦，我现在是最舒爽，我现在是最舒服的一个状态，对。然后上台前，我告诉我自己，嗯，准备好了，然后就上台
0: 。OK， 那我们就上台吧，哈。是。那上台其实对于拍卖官来讲，我觉得最大的激励是在于哦落锤的那一刻，对不对？是。那在落锤，呃，我们那时候我们，因为我们都是呃前后都有在中拍协那边受训嘛，他们都希望我们能够报价三声在落锤这样子。<的>那不晓得一般你在落锤的时候，你有没有特别的习惯，或者是说你特别的手势啊，或等等这样子
1: ？嗯，拍卖官落锤前呢，为了预防锤已落下，然后没有看到场内的买家举牌呢，所以我一定会。倒数三声之后，嗯、我一定会向左、向右<有>环顾全场，大概反正大概这个时间大概一到两两秒左右，也不能太久，然后呢，才会确定的敲锤，嗯、如果没有确认台下的买家举牌，然后就落锤，其实对拍卖官来说是一种失职嘛，对，也会造成买卖之间的纠纷。哎
0: 、嗯，娜、欸，你有遇过就是，譬如像你已经落锤了，但是有现场的买家跟您反映说，哎、欸。我有举牌啊，你没有看见，或者是你刚好落锤，跟他举牌的速度几乎是一样，那这时候你怎么处理呢
1: ？呃，你有遇过这样的？基本上是没有遇到，嗯哼，应该这么说。其实我我对这件事情我是非常的谨慎，是，呃，因为在日本，我看过别的拍卖官，就是已经落锤了，嗯，然后。有买家举牌说：“哎、欸，我举牌了，你怎么没有给我？嗯，你怎麼没有点到我这样，嗯、所以就引起了很大的纷争。所以我非常小心这一件事情。嗯、但是我有遇到过說，说我已经落锤的同时，买家刚好举牌。欸
0: 、对对常常在那个时
1: 候呢，其实就是要考验拍卖官的反应。嗯<哼>，呃，如果你真的在落锤的时候买家举牌，呃，我会通常会给予同意
0: 。哦、就那一瞬间
1: ，其实你是落锤的时候，哎哎、嗯<哼>欸欸，有了。嗯，买家同时举牌，其实另外一个就是本来原本要买到那个人，他是可以理解的，<對>因为有时候我们在落水那一过程，其实刹车刹车刹不住的，是啊，对，對那一定刹不住。嗯、但是你落水了以后，大概过了 0.5 秒、一秒，你才说，哎、欸，有买家举牌，嗯、这个。原本买到那个人一定不同意。<对>他说：“你都落锤过了一秒，你才讲，<对>那肯定他就没有没办法接受。”所以我在拍卖之前呢，其实我都会讲一个拍卖的规则，让现场的现场的买家知道说，在拍卖官倒数三声之后，在落锤的同时，此时锤已落下，有买家同时举牌，拍卖官能代表公司具有裁决权来决定您的举牌是否有效，让场下的让场下的买家呢理解。哦，拍卖官还是有决定权来决定你的举牌是否有效。嗯，我会补充说明这一件事情。是，对<吧>，其实
0: 选荣会讲的这么流暢啊，其实选荣是身经百战的啊，就是主持过非常多场的拍卖会啊、喔。但是说实在的、啊、我们也要讲一讲拍卖场的趣闻嘛哦、啊。嗯，呃、我我也要分享一下啊。我有一次到那个香港去主持拍卖会，嗯、结果呢，我真的。啊。真的是太轻忽了，我竟然忘记带我的拍卖锤了。哦， oh. 哇，那这个拍卖官没有拍卖锤，那怎么样执行我的工作啊？是，所以呢，那时候啊，真的我就觉得哇蛮糗的。后来呢，我就去跟我的上一场拍卖官去跟他借锤子，就那一个拍卖官呢就跟我讲说，嗯。还有拍卖官没有带拍卖锤？哇<对>、哦，我觉得这句话真的，<是>一来我是觉得我很糗了，<是>那二来哦，说实在的，也自我好好的警惕哦，所以我每一次哦<对>去主持拍卖会啊，我都有习惯，即便那个拍卖公司他都有准备拍卖锤给我，但是我还是随身呢，还是要带一副拍卖锤。对的,对的、啊，我就是要以防万一，那个拍卖公司真的没有。万一没有帮我准备，我还有另外我自己的锤子可以来使用。嗯、那雪柔，你有没有遇过类似的有趣的事情呢
1: ？我基本都有在自己的锤子，<笑><笑>我每次一定会带，因为我觉得拍卖官的锤子呢，基本上就是拍卖官最重要的一个工具，也是他的伙伴。嗯、所以锤不离身。嗯，身不离锤
0: ，锤<笑><笑>不离身，身不离锤，<对>讲得真好，讲得真好。那雪荣还有没有其他的？您在拍卖当中，您印象比较深刻，或者是想要跟我们分享的，有哪一些跟拍卖有关的趋势吗？你在主持的时候
1: ，我记得在二零一八年吧，当我考取中国国家拍卖官之后，二零一七年我就自己独立做一个独立的拍卖官。我就开始跟日本、中国、台湾的拍卖公司合作主持拍卖会，只要有拍卖会，我就去帮他们主持。在二零一八年，横滨国际拍卖公司呢，也就是我刚开始进入的那一家拍卖公司，嗯嗯他们征集到了一件拥有两公斤重的奇南城项目。哇！哇，那个是非常的大，的非常的珍贵，嗯、而且听说是从日本的佛寺里面流出来的。那公司呢，为了就是打广告做效果，嗯嗯、能让这个沉香木的价格卖得更好。嗯、他们特别请来了日本的明星、嗯、酒井法子来当代言
0: 。哇哦，酒井法子哎，对，嗯，现在年轻的听众说不定不知道他是谁哦。不过这个是当年我们的女神，对不对？是女神
1: ，不只是台湾人，很多男生的女神，连大陆所有的那些买家，没有人不知道，他们也都喜欢酒井法子。那恒滨国际拍卖公司，他们的客户呢，客户层基本上七成到八成都是中国人，所以当酒井法子拿着这个奇楠木做宣传大使的时候，这一个广告造成其实造成日本拍卖界跟中国拍卖界的轰动。那我也是恒滨国际拍卖公司的拍卖官，但是那时候的拍卖呢，我们是拍卖官轮着拍嘛，刚好那一件不是我拍的，虽然有点可惜，但是我觉得。我就从拍卖官变成一个追星的粉丝，是我在下面拼命拍照。当时拍卖官在拍卖的时候呢，久井法子是捧着那一个奇楠木啊，站在拍卖官的身旁
0: 。哦，是哦，
1: 对，就是想要让大家更愿意去花钱加价嘛。嗯，对。然后等到大概竞价了二十多分钟，从我记得从五百万日币起拍吧，最后以一亿九千三百万日元。落锤
0: 是
1: ，那当时的落锤呢？是拍卖官跟酒井法子一起握着手中的木锤，共同敲下，见证了这个两公斤奇楠木的里程碑，是创造了一个历史。
0: 哇，这个听。听你这样描述起来，我脑中都有画面了、哦嗯、然后呢，说实在的，刚刚我们一直围绕在拍卖锤的这个样子的故事嘛，哦，那最后呢，我想再问一下雪荣哈，<的>你有没有用过就是非典型的拍卖锤呢？比较特别的拍卖锤，你有用过什么样的拍卖锤
1: ？呃，非典型的拍卖锤，嗯
0: ，像我自己的话呢，我遇过一次。那时候是星象艺术，是就是许博宇先生，他第一次他办了一场拍卖会，<是>然后呢，他的那个拍卖锤呢，因为本身他是音乐方面的，就是我们的大前辈嘛啊、哦，所以他的拍卖锤呢特别准备的是长得像木琴，你知道吗啊？哦、然后他特别跟我讲说，这个拍卖官哈，你要落锤的时候哈，你可以敲任何一个部分，然后呢，他会有不同的音阶，<是>所以呢，就是我落锤的时候。好像在敲一个打击乐器一样。嗯、那那个雪荣，你有没有使用过什么样的非典型的拍卖锤
1: ？曾经在大阪同盟拍卖公司的时候，有一次我们公司的主管看到中国嘉德的拍卖官张祥佑先生，嗯，用了一个扁扁平平的，有点像一块木板，嗯哼，有点像过去我们所俗称的叫金堂木的这种木板。哦
0: 好像那个包公判案，对不对？<笑>对
1: 对对对对敲在那个是
0: 案桌上面的那一块。
1: 然后他就觉得，哎，这个小小的木锤挺有意思，跟我们一般所看到的木锤不一样，<是>所以他就特别定做了一个类似这样的一个可以掌握在手里的扁扁的木块——金堂木。是。那那时候我刚拿的时候，其实蛮不习惯的，因为它有点不太像平常我们所拿的锤，所以它有时候也不好握。嗯。敲下去的时候，有时候还会夹到自己的肉，<笑>这是我觉得哎比较特别、比较特别的锤子哦。嗯
0: ，那说实在的，哦，我们刚刚也听了雪荣呃分享的怎么样进入拍卖的这样子的直锤的一个领域，然后还有就是跟拍卖锤相关的故事，还有你自己的很重要的直锤的经验哈，<是>在台上你是。非常威武的拍卖官，然后在台下呢，你是酒井法子的小粉丝，<笑><的><笑>我觉得这个挺有趣的。的好，那节目进入尾声呢，我觉得我们分享一下哦，我们对拍卖会的一些人生小领悟了哦。<的>那我觉得我们其实拍卖也是一门表演的艺术哦。那。拍卖台其实就是我们拍卖官的舞台，对不对啊？<是>拍卖锤呢，就是我们呢唯一的伙伴跟道具。<对>然后从起拍到落锤，拍卖锤令我们拍卖官绽放了专业的光芒，你说是吧？选荣
1: ，嗯，我非常认同
0: 。嗯、<笑>好，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人，拍卖官尤文梅。要请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。来，玄荣跟大家说一声拜拜。非常
1: 谢谢大家的聆听，感谢，拜拜。拜拜